0: Heute in CT-Uplink, Technik-Trends 2018, 4K-Beamer und Podcast-Apps.
1: CT-Uplink Jo,
0: herzlich willkommen hier bei CT-Uplink. Wir sprechen noch ein letztes Mal über die vier 2018.
2: Und danach nie wieder. Ja, ich
0: meine, das ist ja immer die zweite Ausgabe. Ja, ja. Wir haben immer zwei Ausgaben und die erste ist natürlich Für uns ist das dann immer ganz die, weit weg, das stimmt. Genau, das ist schon ewig her. Wir können uns gar nicht mehr an die Artikel richtig erinnern. <lacht> <lacht> nee, aber das ist die Ausgabe mit dem Androidenwesen. Das ist ja auch dieses Cover, Ist das? das ist ja. Ist das, kommt das aus irgendeinem Film oder so? Weil das ist nee, ja so ein ganz klassisches einfach Motiv. Einfach,
3: einfach nur ein Januskopf, der eben nicht wie der Janus, klassische Januskopf zwei Menschenköpfe hat, sondern einen
0: Androidenkopf und einen Menschenkopf. Und über solche Androiden hast du... Was gemacht. Aber erstmal ganz kurz, wer ist alles, wer alles bei mir ist? Du bist? Jürgen Kuri. Ich bin eigentlich
3: aus dem Newsroom von HASA Online, aber auch noch bei der CT und habe mich mal mehr für die Firma angeguckt, was denn in den nächsten Jahren uns so erwartet. Sehr schön. Ulrike Kuhlmann aus der Hardware.
0: Du hast die 4K-Beamer gemacht. Und
1: ja, lang aus Software und Internet.
0: Und ich freue mich natürlich, dass ich, ich glaube, wir hatten das noch nie, dass wir einmal ein ausgeglichenes mann frau <lacht> hier in der Sendung Zeitwärts, haben. Zeit ne? Wie bitte? Zeit ne? Ja, Zeit halt jetzt finde ich super. Und ich hoffe auch mal, dass wir irgendwann mal eine Sendung haben und nur Frauen drin sind. Aber ob ich das noch erleben darf.
1: Ob du das dann moderieren <lacht> darfst. Genau. <lacht> Scheiße, <lacht> stimmt. Ich bin aber nicht arbeitslos.
0: Naja, nee, finde ich aber super. Finde ich trotzdem gut. Kann ich ruhig arbeitslos sein. Aber Trends. Ach so, genau, was mir gerade einfällt. Wir haben ja letztes Mal, wir fragen euch ja immer mal Sachen und äh, nicht, dass ihr denkt, das verschwindet so im Nirvana, was ihr uns erzählt. Ich fand es super interessant. Wir haben letztes Mal über Staubsaugerroboter geredet und ähm, da habe ich euch gefragt, ob ihr diese Teile benutzt schon, Staubsaugerroboter. Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, dass jeder Nerd so ein Ding hat, außer ich. Deswegen hat auch jemand gesagt, dass ich eigentlich ein total rückständiger Loser bin und gar kein richtiger Nerd. ich glaube, das war nicht so richtig ernst gemeint. Also ich habe tatsächlich keinen Staubsaugerroboter, roboter weil, und das sehen nämlich auch ganz viele von euch so, ähm, weil die Teile einfach noch nicht so gut funktionieren, noch nicht Treppen steigen können und noch nicht in, ja... Bei uns, bei mir liegen öfter auch mal Sachen rum, da kommen die auch nicht so gut mit klar und dotzen dann überall, überall gegen. Also es funktioniert eigentlich nur in relativ, ich sag mal, sterilen Wohnungen. Und das haben auch viele von euch gesagt. Und was ich interessant fand, war aber trotzdem, dass das genau ausgeglichen war. Also genau die Hälfte von euch hat zum Teil und ist total begeistert. Also zum Teil haben die Leute vier Stück. Hat dir einer geschrieben. Oh, oh, oh,
2: der, ja, oder ein großes Haus, auf jedem, jeder Etage einen.
0: Naja, ja, so ungefähr in einem Büro und mhm. einen in der Werkstatt und so weiter. Also viele Leute sind richtig Fans. Das ist übrigens RT76, so heißt der Mann, würde ich mal vermuten. Das ist auch der gleiche, der das mit dem rückständigen Loser gesagt hat, der mit den vier Stops. Na gut. <lacht> Na ja, gut. Ähm, und äh, ganz viele Leute haben gesagt, also die Hälfte hat gesagt, nein, ich habe keinen. Und es musste natürlich der Scherz kommen: mein Staubsaugerroboter heißt Sandra oder Steffi. Ja, gut. <lacht> Ihr seht, wie ich wir sag, alle lachen. So ist. Ist.
1: Vielleicht heißt er wirklich so.
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist ein richtiger ja, ja. 50er-Jahre-Joke. <lacht> gut, also das ist auf jeden Fall interessant. Und ganz viele von euch haben gesagt, wir sollen das öfter machen mit den Staubsaugerrobotern. Und ich glaube, da ist auch schon was in der Mache bei uns. Ne? Also da werden wir jetzt in Zukunft häufiger darüber berichten, weil wir da Sachverständige sind, wir Staubsaugervertreter. <lacht> Habt ihr einen? Nee. nee. Wir alle nicht. Ne? <lacht> wir, alle nicht. Ja, sind wir sind wir alle rückständige
1: alle, ja, genau.
0: Wir sind alle keinen richtigen Nerd. <lacht> Aber wir Staubsaugervertreter <lacht> mit solchen ständig. altmodischen Dingen beschäftigst du dich ja gar nicht. No, das du ist bist ja schon viel 90er Jahr. Jahre. Weil <lacht> Jürgen hat nämlich den richtigen futuristischen Trend sich angeguckt. Und äh, da hat er eine richtig schöne Strecke im Heft drüber gemacht, aber äh, statt das jetzt alles so abzuhecheln, würde ich das gut finden, wenn du einfach mal beschreibst, was sind denn eigentlich deine drei oder deine drei Lieblingstrends oder die drei Trends, die du am wichtigsten empfindest? Ja, also das Erste
3: ist so vielleicht eher was Kurzfristiges oder so, kann man unter dem Stichwort smart, äh, schöner wohnen mit Gadgets zusammen ja, das passt ja sogar zu den Shops. Auch. Ja, äh, wobei da fallen so ein paar Sachen drunter. Ne? Das ist, als Gadgets ist vielleicht das zweite Wort, vielleicht ist es auch erstmal äh, schöner Boden mit digitalen Assistenten. Ähm, das Zweite ist so, dass es eigentlich ein Trend, dass es kein Trend ist, nämlich, dass es bei Smartphones eigentlich nichts Neues mehr gibt. Äh, und das hat aber auch wieder ganz bestimmte Konsequenzen, was Bedienerführung und so angeht, was man zu er erwarten kann oder so. Das heißt, dass es, wir in so einer Umbruchphase sind, wo man sagt, oder so, da muss jetzt irgendwas kommen, was den Zugang zum Netz über das Smartphone einfacher macht. Die, die digitalen Assistenten sind ja ein Teil davon, also Sprachsteuerung über, über Smartphone. Aber da muss noch mehr kommen. Das ist irgendwie immer noch, man möchte in der Öffentlichkeit jetzt nicht immer irgendwie so äh, äh, Google Assistant, äh, äh, okay, Google oder Siri ansprechen. Da möchte man, <lacht> geht gleich, hey, Google ja, Assistant. Genau. <lacht> 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 ähm, und da muss noch irgendwas passieren. Und da sind so ein paar Sachen, die, die da auf uns zukommen. Und dann, was auch so was dann so ein bisschen weiter in die Zukunft führt. ist, Wir sind eigentlich im Moment in einer Phase, wo wir erst ganz am Anfang stehen. Also in einer, in einer wir, digitalen Revolution, so wie die industrielle Revolution im, im 19. Jahrhundert, von der wir noch gar nicht wissen, was da alles auf uns zukommt, mhm. welche Konsequenzen. Das hat KIs ist da ein großes Schlagwort natürlich. Die, ich meine, was wir im Moment haben, sind keine KIs, sondern irgendwie statistische Intelligenz. Ähm, da wird sich einiges noch ergeben, von dem wir gar nicht, wahrscheinlich gar nicht verstehen, was die machen, äh, sondern nur die Ergebnisse
0: sehen und dann mit denen leben müssen. Aber das, Aber das, ist das ja hat schon so, ne? dass, ja. irgendwelche, dass in, in, bei Versicherungen oder bei, so, oder bei Banken hm. da schon solche Algorithmen. Nee, ja, in Anführungszeichen ich mein, Amok laufen und dass eigentlich keiner mehr so genau weiß, was ich die mein, Ich meine, Das tun.
3: sagt Google von, von seiner Alpha Zero ja selbst, dass sie nicht wissen, wie sie im Inneren funktioniert oh. und dass sie... Die also die, die, Alpha, die Alpha Go oder die Alpha... Alpha Go Zero eigentlich. Gen Alpha Zero ist die neueste Inkarnation, die kann dann nicht nur Go, sondern auch noch diverse andere mhm. Sachen. Und die hat das Spielen, also Go spielen und Schachspielen und so weiter, nicht der durchgelernt, dass man ihr die Regeln beigebracht hat und, und sie sich dann, sondern und die die menschliche äh, mhm. Partien angeguckt hat und er hat gegen sich selbst gespielt, mhm. gegen, beziehungsweise gegen eine zweite Instanz der KI und hat sich so das Spielen beigebracht, was dazu geführt hat, das haben sie schon von AlphaGo gesagt, also die Go-Spieler, die dann von ihr
0: geschlagen wurden von der KI, dass
3: sie nicht spielt wie ein Mensch.
0: Nee, genau, sie das spielt, sie sagen, ich habe die Doku, die ja, ist übrigens sehr empfehlenswert ja. auf Netflix, die Doku mhm. über das Ding, dass die äh, Spielzüge gemacht hat, die die völlig absurd schienen, aber, aber am Ende dann trotzdem genau. zum Sieg geführt haben.
3: Es ist, es ist ja auch so ein bisschen so, so, ein, so ein Anthropomorphismus, den man dann auch den Maschinen gegenüberträgt. Es ist ja nicht gesagt, dass eine KI denkt wie ein Mensch. Mhm. Also eine Intelligenz muss ja nicht wie ein Mensch mhm. funktionieren. Oder wie ein Mensch denken. Die hat ja andere Umgebungsbedingungen, gibt dann, und dann andere Denkweise, andere Ergebnisse, die für uns vielleicht erstmal völlig unverständlich ja, sind. Aber dann gibt doch ja zu Ergebnissen es gibt schon führen. Warnungen
2: von so Ethikern, ja. die sagen, wie kriegt man den, der, dieser KI, also die so selbstständig denkt, Moral beigebracht? Ja, ne, oder nur, Ethik.
3: Also das ja, da ist dann natürlich die Frage, was ist dann Moral genau, und Ethik? Genau. Also, also, also das ist die Frage, wer das ne, definiert? Genau, definieren das ja. dann
2: irgendwann die Maschinen ja. oder bleibt es dabei, dass wir das definieren? Ne? Also, also das,
3: interessanterweise ist deswegen da habe ich auch wieder angefangen, Science Fiction zu lesen, obwohl ich lange Pause gemacht habe, weil, weil es dann nichts Interessantes mehr gab. Beschäftigen die sich zum Beispiel auch gerade wieder damit, was passiert wie in so einer Maschinenintelligenz? Ja. Ähm, die neu, letzte Trilogie von Alistair Rayno hat da einen großen also ein großer Teil davon beschäftigt sich mit genau diesem Thema auch. Ähm, und das hat natürlich, erstmal hat es natürlich, das führt natürlich sehr weit in die Zukunft, aber erstmal hat natürlich das, was im Moment an Entwicklung, Digitalisierung, Roboterisierung, Automatisierung, KI bedeutet, hat es erstmal ganz viele Konsequenzen, die wir in den nächsten Jahren erleben werden. Das fängt an mit einer Art digitalen Arbeitslosigkeit, die gleichzeitig aber auch bedeutet einen völlig ausgehungerten Arbeitsmarkt in anderen Bereichen. Das heißt, das, was wir heute so als Fachkräftemangel sehen, der ja von vielen auch bestritten wird, der wird in Zukunft massiv da sein, weil es neue Qualifikationen gibt, die keiner erfüllt. Und auf der anderen Seite die alten Qualifikationen nicht KI einfach... dressierer Ja, irgendwie ja, sowas. Dressierer. Auf der anderen Seite gibt es Qualifikationen, die auch nicht mehr einfach so durch Weiterbildung oder so auf einen neuen Stand gebracht werden können. Das heißt, wir erleben beides. Wir werden beides erleben. Digitale Arbeitslosigkeit und gleichzeitig Fachkräftemangel. Was dann auch so Diskussionen natürlich auslöst über, äh, wie,
0: wir, wie muss eine Gesellschaft sich organisieren. No. Aber um einmal zusammengefasst, ja. also du sagst als erstes, ähm, wird der Haushalt oder das, der Alltag wird halt computerisierter durch, ja. durch Assistenten und so weiter. Dann sagst du, dass der Smartphone ist quasi tot. Oder? Ja, nicht tot, es ist, es ist an aller Welt.
3: Ding geworden, dass man es gibt immer. Keine mit sich Innovation rumträgt. mehr. Es, es bewegt gibt aber keine Innovation. Es Stelle.
0: bewegt sich da erstmal nichts mehr. Genau, und das dritte ist einfach KI. Und das eigentlich gehört es ja alles ein bisschen also, das zusammen. Ist zusammen. Ne? Ja,
3: ja, weil schöner Wohnen mit, mit, mit Gadgets oder so oh. baut ja auf die digitalen Assistenten. Auch früher hat man, wenn man Smart Home gehört hat, Smart Home ist so ein Begriff, der ist so ein bisschen verbrannt wie Backup. Eigentlich möchte sich keiner damit beschäftigen, weil es immer kompliziert war. Man muss sich Server installieren und komplizierte Verkabelung und Protokolle kümmern, wo der eine nicht mehr mit dem anderen konnte. Das ist heute, oder wie man, wie man, wie man hat schon eine Andeutung davon, wie das in Zukunft funktionieren wird über die digitalen Assistenten. Ich brauche dieses ganze Zeugs nicht mehr. Ich brauche keinen zentralen Server. Im Prinzip jedes Ding, was ich in, in der Wohnung habe, hat einen digitalen, also jetzt mal in die, in die Zukunft gesehen, mhm. hat so einen digitalen Assistenten. Und der, der halt gerade in der Nähe ist, den spreche ich an und der macht genau. das dann für mich der Rede? Also das mit heißt, den anderen. dass die
0: ganzen Sachen, die man vorher mit dem Smartphone vielleicht zu Hause gemacht hat, sprich Rezepte suchen mhm. oder äh, sich einen Film angeguckt ja. oder äh, irgendeinen Podcast gehört, das kann man natürlich jetzt alles machen, indem man einfach sagt: Hier bitte, zeig mir mal den und ja. den Film, such mir mal das und das Rezept aus. Obwohl das natürlich noch nicht wirklich gut funktioniert, weil es wäre schön, wenn man den Assistenten irgendwie fragen könnte: Wie viel, wie viel, äh, wie viel Salz war das jetzt nochmal? Ein Teelöffel mhm. oder naja. ein Esslöffel? Aber solche Fragen Aber haben das, das, halt kommt,
3: nicht das kommt. Also, ja. das, also die digitalen Assistenten. Also das ist da haben ja viele gesagt, das ist jetzt hier der Boom von digitalen Assistenten. Ich finde, das ist erst der Anfang. Die können noch nicht, wir sind ja primitiv. Also die sind eigentlich ja. primitiv, aber ich merke es an mir selber oder so, weil mir zu Hause liegt das Smartphone irgendwo rum, äh, im, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer. Und äh, ich frage, also wenn ich ein Buch lese und muss einen Begriff nachgucken, dann sage ich inzwischen, okay, Google, was heißt das? Ja, ja. ja, ja ne? genau, das geht das ja das schneller. Das das, funkt, funkt, man gewöhnt sich so schnell daran, sagen viele, ja klar, aber das Smartphone hört dann die ganze Zeit mit und oder Amazon äh, Alexa hört mit oder der Google Home hört die ganze Zeit mit. Ja, das ist dann auch eine Konsequenz, worüber man diskutieren muss, äh, was das für Privatsphäre oder Datenschutz bedeutet. Das ist nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite, man merkt oder so, wie man sich an sowas gewöhnt. Mhm. Wie man sich einfach die Wohnung anspricht, sozusagen, ja, genau. in, in Konsequenz. Und auch man muss dafür eben auch keine komplizierten Sachen mehr installieren. Es ist halt überall so ein Assistent drin. Im Prinzip kann man dann auch in, die, äh, in, in Sofa einbauen und der äh, kommuniziert dann mit irgendwelchen anderen
0: Sachen. Ja, das ist völlig auch, egal. Das Installieren einer App, das ist, also das Pendant dazu sind ja diese Skills ja. von Alexa, ja. das ist ja einfach. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch ist, aber auf Englisch sagt man einfach Enable genau. und dann ja. den Namen dieses Skills genau. und dann ist das aktivieren installiert. Ne? Wie bitte? Aktivieren. Oder aktivieren. Das also. kann, und kann, ist, ja. genau. Und dann ist das installiert. Ich meine, das ist ja auch, wenn man sich das mal früher vorstellt, wie es war, irgendwie Software auf, im ja. Zeitalter zu installieren. Also da hat sich ja schon viel getan. Und das ist ja letztendlich auf Handys auch schon nervig. Ne? Ja. Also noch. Also,
3: also das Interessante ist, also da ist. Apple noch ein bisschen hinten dran mit Siri. Siri kann da noch nicht so viel. Das merkt man jetzt an dem, an dem wie heißt das Ding? Der der Homepod. Ach so. Der Homepod, der jetzt auf den Markt kommt, da ist ja auch Siri drin. Aber im Vergleich zu dem, was, was Google Home oder, oder müssen Alexa können, ist das noch weit hinten dran. Und Aber an denen merkt man schon, wo die, wo die, wo die Reise hingeht. Was, was die irgendwann alles können werden, sozusagen. Das ist ja
0: letztendlich KI. Also ja, das genau. ist ja im Moment vielleicht noch einfach nur die Abfrage von, ja. äh, ähm, von irgendwelchen Sätzen, aber äh, in Zukunft wird das wahrscheinlich wirklich so funktionieren, dass man sagen kann, ey Siri, sag mal, ich fand doch, ich habe doch neulich vor zwei Wochen so einen Film gesehen mit, mit der und der Schauspielerin, wo mir der Name nicht einfällt und in Daraus das Ding kann man in ja Lage. schon was
3: machen. Genau. Bei Google genau. Assistant funktioniert das teilweise schon so, weil er natürlich mhm. über das Smartphone und wenn man andere Google-Dienste benutzt, sehr viel über einen weiß. Also mhm. viele User wundert es, was, was das Smartphone plötzlich alles über einen weiß. Und dann irgendwie ist man, man Irgendwo unterwegs und dann kommt plötzlich Google Assistent hoch und sagt ja du hast doch irgendwie die die Interessen willst du nicht da und dahin oder so oder du musst jetzt losfahren weil du willst doch da und dahin das geht schon relativ weit und das wird sich fortsetzen das ist natürlich dann geht es in Richtung KI dass die KIs einem unterstützen die Frage ist ob die KIs eben nur zur Unterstützung da sind oder eben eigene Dinge entwickeln aber das hat dann auch wieder mit dem Smartphone zu tun weil da, die die, die ja. Assistenten fingen halt auf dem Smartphone an mhm. ähm, und kommen jetzt eben in alle Umgebungen rein, in die, in die man sich so bewegt und mit denen man kommunizieren kann. Da zeigt sich dann aber auch wieder das Problem, man möchte nicht in überall sprechen. Weil ja, genau. so in der U-Bahn oder so, erstens ist es unpraktisch und zweitens, weil die sprechen, springen halt immer, wenn ich jetzt okay Google sage, springt hier gleich wieder der Assistent an. Nee, tut er jetzt nicht, äh, auch gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, und das Smartphone selber, das, das Ding ist, man möchte das ja auch nicht immer rausziehen. Ne? Das nee, heißt, nee. dafür ist die Assi Assistentin ja eigentlich gut. Das heißt, man muss die Assistenten auch mobil überall einbauen. Mhm. Also die, die Google Buds, die mhm. haben ja schon den Google mhm. Assistant eingebaut. Das funktioniert eher schlecht. Ja, die brauchen ähm, aber
0: ja auch noch das Smartphone. Ne? Genau. Ja. Also ja
3: gut, aber das kann man in der Tasche lassen. dann. Ja, also das, das ist das nämlich ist ja, das die nächste der, genau. Geschichte, wo ich sage, also das Smartphone ist ausentwickelt. Was wir aber brauchen, ist noch ein neues interface zum Smartphone. Mhm. Ich möchte es nicht immer rausziehen. Ich brauche irgendwas. Und da sage ich, denke ich, sowas wie die Google Glass mhm. haben wir genau. damals unterschätzt, weil sie noch sehr rudimentär. Das war, was wir eigentlich wollen. Ich meine, Intel hat jetzt, nachdem das Heft rauskam, die, die äh, Warned vorgestellt. Äh, eine Brille, die eben, als sieht aus wie eine ganz normale Brille, arbeitet mit einem Laserprojektor und ist schon die Richtung, in die das gehen wird. Ich denke, von Google kommt da auch irgendwann was. Äh, Microsoft arbeitet auch an so Zeugs. Das ist ein anderes Interface zum Beispiel zum Smartphone. Also jetzt nicht nur zum Smartphone, sondern im Prinzip zum gesamten Netz, zur gesamten digitalen Umgebung. Ich kann natürlich mit der Brille auch sprechen, wenn Sie einen Assistent drin hat. Ich kann über die Brille aber auch bedienen. Die projiziert mir Sachen als Augmented Reality in, in Ja, aber das, das tut rein. sie.
0: Also da muss ich mal einmal, das ist ja immer so ein Problem bei den Brillen, dass man da immer nicht so richtig differenzieren kann, was, ob das eigentlich wirklich richtig, ob das eigentlich einfache Head-Up-Displays mhm. oder Datenbrillen, äh, oder Datenbrillen oder richtige Augmented, okay. Augmented reality brillen sind und sowohl die Google Glass als auch die Intel-Brille. Die sind ja eigentlich nur ein dummes Display, was sie irgendwo. Also schwebt dann einfach so ein Display davon. Ja, es ja, ist
2: nichts überlagert. Aber wirklich. es ist nicht. Ja.
0: Also das aber ist, das, ist, das ist halt der erste Schritt. Also richtig, ich denke, aber das aber, erste aber der, die andere Seite ja. wird ja auch schon angefasst Klar. mit der Meta 2 ja. und der HoloLens, ja, genau. dass man halt wirkliche Augmented Reality Brillen hat, wo hier ein Objekt dargestellt werden kann, was für mich täuschend echt aussieht, was ich kann. Mit der kann. HoloLens
3: kann ich aber noch nicht unterwegs sein. Nee, das, ne? das, ist alles das kann physios, ich mit der Wand, aber kann,
0: ich, kann ich eben unterwegs sein. Das
3: richtig, das aber genau und das ist das Ziel. Diese beiden Entwicklungen, ne? das ja. ist ganz interessant, genau. dass
0: einmal von diesen klobigen, richtigen Augmented Reality-Brillen und von den dummen Brillen, die nähern sich ja. in Sachen Funktionalität und Formfaktor aneinander an und ich denke, dass man dann irgendwann auch keine Virtual Reality Brillen mehr braucht, weil man kann diese, man kann ja. einfach meine normale Brille kann ich als AR Brille benutzen ja. und als VR Brille, indem ich die einfach auf Opak schalte und einfach nicht mehr äh, die Umgebung wahrnehmen ja. kann. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter denkt, dann ist man irgendwann beim
3: Transhumanismus, dass man sagt, äh, man, man macht hat. das als tatsächlich Maschinelle Erweiterung des Menschen. Das heißt, wir haben dann im Prinzip zwei Extreme. Das eine, die, die Maschinen werden intelligent und der Mensch wird maschineller. Und diese beiden Elemente sind natürlich, eine, wenn man sie erstmal so in den Raum stellt, eine komplette Revolution dessen, wie wir in der digitalen Welt leben. Das ist eine, also ich glaube, wir sind am Anfang einer Umwälzung, die ist genauso extrem und genauso. Äh, grundlegend wie im 19. Jahrhundert die Industrielle Revolution beziehungsweise wie das die, für die Menschen die Welt verändert hat. Das ich Man auch, kann sich das heute das gar nicht mehr vorstellen, was die Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert, was das für eine grundlegende Umwälzung für die Menschen damals war. Ich meine, das fing damit an, dass die Leute Angst hatten, in die Eisenbahn zu steigen, weil sie dachten, mit dieser rasanten Geschwindigkeit von 30 Kilometern, da sterbe ich doch. Genau das Herz ähm, und zehn Jahre später war das normal. Ähm, also... Ich erzähle das überall, wo ich, wo ich bin oder so. Wer, wer einen Eindruck davon bekommen will, was das für die Leute bedeutet hat, das sollte von Jürgen Osterhammel, ähm, die Verwandlung der Welt lesen. Das ist so ein Schmücker über das 19. Jahrhundert, aber es ist nicht ein einfaches Geschichtsbuch, das hier so Daten referiert, sondern es versucht genau diese, Revolution rausarbeiten. Das, war. das ist, wenn man das liest oder so, läuft das manchmal kalt den Rücken runter, wie stark eben diese Umwälzung war, was das für die Leute bedeutet hat, ja. warum die Leute äh, davon so, so, so äh, stark betroffen waren. Was auf der anderen auch. Seite nicht heißt, dass man jetzt sagt oder so, ja, das ist eine Technik oder so, weil das so grundlegend ist, dass man das alles ablehnt. Selbst Marx oder so war kein Maschinenstürmer, der hätte das, Marx würde heute wahrscheinlich Smartphones lieben. Äh, aber natürlich die, dann die, über die Konsequenzen diskutieren. Ja, und ja, genau. das, das ist der, der Punkt. Ne? Das heißt, wir stehen am Anfang von etwas und benutzen inzwischen Technik, die dahin führt, von der wir noch gar nicht wissen, wie wir wirklich damit umgehen wollen. Naja, aber also, ist ja auch ein, sorry. Ich
2: bin noch nicht davon überzeugt, dass es tatsächlich diese Technisierung des Menschen gibt. Ich glaube, dass... Also, keine das finde ich, bin ich, ich, bin ich, ich auch ein bisschen
0: skeptisch, aber ehrlich gesagt, ja. wenn man jetzt mal irgendwie äh, 20-Jährige beobachtet oder so, wie die schon mit ihren Smartphones <lacht> verschmolzen sind, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Binsenweisheit. Ja, Binsen aber das, Weisheit, ja aber
2: ich finde, das ist noch was anderes. Also das, was, was Jürgen ja meint, ist eben letztendlich so ein Cyborg. Ne? Ja. Also ich, ich, wir hatten ja schon mal eine Geschichte da drin mit diesen Implantaten und so, was ja sehr am Anfang ja, ist. Ja. ja, okay, das gibt es in Amerika schon lange, die chippen ihre Kinder und so. Ähm, aber ich finde, das, was du da so anklingen lässt, das geht noch darüber hinaus. Und da bin ich nicht sicher, ob das wirklich kommt. Naja, also ob man dann nicht irgendwann sagt, nee, das geht eigentlich zu weit, so wie man jetzt das, eben auch über Ethik diskutiert. und sagt, Ich meine, das ist
3: eine Entscheidung, die die Gesellschaft treffen muss, geht es mhm. zu weit. Also ich meine, es fängt an, ich meine wenn ich bin bin wir erstmal über sowas wie Exoskelette diskutieren, das finden alle vernünftig, weil es Leuten, die eine Behinderung haben oder die geschwächt sind oder die schwer, tragen, oder müssen die schwer tragen müssen, mhm. das Leben erleichtert. Ist ja. aber erstmal eine maschinelle Erweiterung, die jetzt nicht implantiert wird, aber die natürlich Weil also ist das Gehirn noch nicht involviert. Das ich Gehirn glaube, das macht den Leuten Angst, weil ja, das ist einfach das nur verrückte ist,
2: du ziehst das an und ziehst es genau. wieder aus. Ja, ja, das ist vielleicht das der das Unterschied. Vor, vor, ja, ich setze ja, eine Brille auf und ich setze sie ab.
3: Das verrückte ist, rede mit Leuten, die medizinische Implantate haben. Ich kenn das von mir selber. Ähm, wenn du mal so ein Ding drin hast, was hast ein, du also, ich einen ah ja, okay. oder Leute, die Cochlea-Implantate haben oder Ähnliches, die eben von der maschinellen Erweiterung abhängig sind, mhm. für die ist das inzwischen normal. normal. Also mhm. da geht es nicht nur unbedingt ums Gehirn, sondern da geht es eben etwas, was du nicht ausziehen kannst, was implantiert ist, was dein Leben bei Cochlea-Implantaten sehr erleichtert. Mhm beim Schrittmacher äh, gewährleistet ja. äh, und ähnliches, dann da fängst du an, ganz anders über Sachen
0: nachzudenken. Nee, aber die Leute differenzieren ja ganz stark zwischen Geräten die einen wieder normal machen in Anführungsstrichen mhm. die einen auf den Stand eines gesunden Menschen bringen, sprich Herzschrittmacher oder Cochlea-Implantat aber wir reden ja schon wir reden ja viel von Dingen die die Menschen besser machen die die auf eine mhm. auf eine höhere Stufe stellen okay. und da sind Leute ja unglaublich skeptisch ja. das verstehe ich auch nicht warum das so ist also es ist meine es ist ja jetzt schon so dass irgendwelche äh, Sprinter mhm. ähm, die auf diesen ähm, Carbonfüßen. Ja, Carbonfüßen laufen schneller sind ja. als normale Leute. Normale Leute sind auch normal, die Leute mit Implantaten. Und ähm, ich finde, das ist schon so eine Diskussion, die wir ungern führen, habe ich auch das Gefühl. Weil die Leute da so, die Leute haben Angst davor. Ja, klar.
2: Und ich finde das nicht, dass es da um Angst geht, sondern wirklich auch um eine Abwägung, also aus ethischen Gründen. Wie weit geht das? Wie ja. weit treibe ich das, dass ich also quasi zur Maschine werde? dann kann man irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen Menschen und Maschinen. Will ich das? Aber ja, ich aber genau,
3: das, das ist, also ist der Punkt. Das ist keine technische Frage, wie immer. Genau. Es gibt keine, also keine technische Antwort ja. darauf, sondern es gibt nur eine politische oder gesellschaftliche genau. Antwort darauf. Und das ist uns viel, in vielen Glauben, glaube ich, noch nicht, gar, nicht, gar nicht klar, wie weit wir mhm. da denken müssen, um darüber diskutieren zu können.
0: Und vor allem, äh, Ulrike, also der Mensch muss sich ja gar nicht, muss ja gar nicht zum, zur Maschine werden, sondern die Maschine wird ja immer mehr zum genau. Menschen. Das ja. heißt, äh, das geht ja aus beiden Richtungen. Und, Und eben, deswegen der johannes
3: Das hatte ich, das ich
2: auch ja hat. auch eingangs mhm. schon gesagt, dass ich das finde, da muss man halt viel auch diskutieren ja. darüber, wenn... Die KI dann irgendwann so selbstständig lernt, wie bringe ich der dann noch bei, also wenn, und, und ganz anders mhm, denkt, ja. ganz andere Gedanken hat als ein Mensch, wie bringe ich der dann noch bei, was wir wollen, sozusagen. Also, ja. und ein,
3: also vielleicht auch noch etwas Beispiel, wie schwierig die Diskussion werden kann, an, anhand etwas, was vielleicht eher so ein uns im Moment auch schon noch näher ist, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Wenn du die technologische Arbeitslosigkeit siehst, dann denkst du sofort, ja... Was meinst
0: äh, du genau mit technologischer Arbeitslosigkeit? Arbeitslosigkeit,
3: die durch Technik induziert wird. Ah,
0: die durch Technik, also Erzeugt Arbeitsplätze, werden. die durch Technik werden. Genau, ersetzt werden. Äh, okay.
3: man kann, wenn, man, wenn man das konsequent zu so Ende denkt, äh, denkt, dann sind wir im Moment schon, oder ist es absehbar, dass wir technisch in der Lage sind, Entfremdete Arbeit abzuschaffen. Und dann kommt sofort natürlich die Diskussion zum Bedingungs und zum Grundeinkommen, die eben das dann auch finanziell oder von den Lebensumständen... Enthält, enthält ja eine starke Wertung. Ne? Ja, natürlich, ja. klar. Das ist die Arbeit, die du machen musst, um dein Leben zu finanzieren. Das ist nicht die Arbeit, die du unbedingt machen willst. Du kannst ja auch beim bedingungslosen Grundeinkommen immer noch arbeiten, was du willst. Oder mhm. du kannst ja machen, was du willst. Aber, auch, ich meine, aber das bedingungslose Grundeinkommen wird im Moment ja in der IT-Branche so diskutiert, dass sie prekäre Arbeit absichert. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Das heißt, wir haben plötzlich eine einen ein, eine, einen Ansatz, der eigentlich so aus aus einer sozialen oder linken Ecke kommt, der eigentlich eben genau diese Diskussion um entfremdete Arbeit. Was kann die Gesellschaft, wenn sie Arbeit abschafft machen? Äh, was was kann die Gesellschaft dann dann was, wie kann die können die Leute dann noch leben? Kommt plötzlich zusammen mit einer sagen wir mal so, sehr marktliberalen Denkweise, die aus, aus dem Silicon Valley kommt. Und das, der denkt Hups, was passiert da plötzlich? Mhm. Dass, dass so, wenn du in diese Technikwelt oder in die Digitalisierung guckst, plötzlich auch Werte ganz neu mhm. diskutiert werden müssen. Oder auch Ansätze, wie man eine Gesellschaft organisiert, plötzlich sich verändern allein dadurch. Das heißt, wir sind tatsächlich. Deswegen meine ich, dass wir an einem Punkt sind oder so, wo es, wo sehr, wo wir am Anfang von einer sehr radikalen Entwicklung stehen. Haben
0: wir denn, glaubst du denn, dass das diese Welt von morgen, von der du sprichst, dass das eine bessere Welt sein kann als heute? Ja, weiß ich nicht. Wer Be bewertet denn besser ist? Nee. Da sind wir ja schon. Also, also, so. sag also ich so. sag mal ganz naiv, ne? Also, wenn jetzt wirklich, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nur noch Jobs gibt, die aus Leidenschaft gemacht werden. werden. Und ich meine. Das wäre cool. Das wär, wär, würde ich auch sagen, wäre cool. Und ja. diese, diese Jobs, die halt abgeschafft werden durch KI, das sind, muss man ja schon sagen, das sind Jobs, die nicht eine sonderlich große Leidenschaft erfordern. Sprich, äh, keine Ahnung, Fahrer oder keine Ahnung, am Band oder äh, im Callcenter, wo man letztendlich irgendwelche Zettel abhakt und wo die wenigsten Leute, wenn man sie fragt, macht dir der Job Spaß? Nein sagen würden. Sag ich jetzt einfach mal aus, aus meiner Pest. Aber es ist natürlich schwierig. Und wenn man das alles abschaffen mhm. würde, wenn man das durch Technik ersetzen würde, ja. Und, aber dann müsste man ja auch schon bei der Bildung anfangen. Weil Leute, ja. die, die, es gibt ja Leute, die, die, die sagen, pf, ich will gar keine Leidenschaft in meinem Berufsleben haben, sondern ich will irgendwie einfach meine Kohle kriegen und sonst will ich auf dem Sofa sitzen und im Fernsehen gucken. Ist ja. Auch okay. ja, oder irgendwas ganz anderes machen. Ist doch,
3: ist doch, machen. doch aber, aber Ihre Entscheidung.
0: Ja, also aber das, ist doch, das ist doch die
3: Geschichte. Natürlich, klar, man kann, deswegen meine ich, technisch sind wir in der Lage, diese entfremdete Arbeit, die du nicht nur machst, weil du musst, abzuschaffen. Das heißt natürlich, wir können daraus eine kommunitäre von entfremdender Arbeit befreite Gesellschaft bauen.
2: Mhm.
3: Aber was machen die Leute dann mit ihrer? Was machen diese Das Leute? ist doch ihre was, was Sache. Sie Lust haben. Das also ist doch ihnen überlassen. Also das heißt ja nicht, dass sie nichts tun. Also es gibt ja jetzt, wenn, wenn, wenn man Berichte über, über die Experimente mit einem äh, garantierten Grund, äh, bedingungslosen Grundeinkommen in Finnland sieht oder so, ja, dann kommt immer dieser typische Holzbauer, der irgendwie dann fünf Monate an so einem Teil rumschnitzt, weil er das unbedingt haben will. Ja, schön und gut. Aber die meisten, die, die, da, die das bedingungslose Grundeinkommen machen, sichern eben ihre Projekt, äh, prekäre Projektarbeit ab. Und das ist ja diese die, die digitale Bohem, die dann irgendwie durch das Grundeinkommen ihre eigentlich auch entfremdete Arbeit, aber auch noch zusätzlich prekäre Arbeit mhm. absichert. Das sind zwei verschiedene Sachen, die du daraus machen kannst. Du kannst eben eine kommunitäre nicht-entfremdete Gesellschaft bauen natürlich. Du kannst aber auch genau das Gegenteil
0: damit machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob das besser wird. Das ist
3: Frage, wie wir, wie wir weiter
0: vorgehen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das kann man so äh, festhalten, sollten wir das alles ein bisschen ernster nehmen. Also ich glaube, auch wenn man sich ja. gerade diesen, diesen, äh, diesen Prozess in den USA anguckt, zwischen Waymo und Uber, mhm. ähm, also mich hat das ziemlich erschüttert, wie weit die schon sind. Also, also die, die Amerikaner, die drängen darauf, wirklich die, das selbstfahrende Auto und äh, den Fahrrad zu ersetzen. Und wenn das kommt, dann finde ich, find ich das relativ logisch, dass sich das durchsetzt mhm, wie eine Lawine, ja, weil äh, so ein, so ein Lkw-Fahrer kostet einfach eine Spedition saumäßig viel ja, Geld. Klar. Und wenn die das Ding von mir aus 100.000 Euro in so ein Ding investieren, in so einen selbstfahrenden Lkw, das ja. das wird sich er wahrscheinlich sogar Ruhezeiten. bei 200.000 lohnen. Keine Ruhezeiten, mhm. genau. Das wird wie eine Lawine äh, durch die Welt gehen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich glaube in den USA oder in einigen amerikanischen Bundesstaaten Fahrer im weitesten Sinne der häufigste Beruf für Männer ist. Ja. Und wenn dieser Berufszweig komplett Ausstirbt, dann brauchen wir sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil sonst auch die Wirtschaft zusammenbricht. Also, ich glaube, wir müssen uns um, um, mit diesen Themen viel mehr auseinandersetzen. Und es ist tragisch, finde ich, wenn man sich die Politik anguckt, über was für einen Schrott wir da diskutieren gerade, anstatt hier die wirklich wichtigen Ding, Dinge anzugehen. Aber äh, ich glaube, da, das finde ich super interessant. Ich glaube, da können wir mal sogar mal. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich schon in der Heise-Show über das Thema auch schon. Nee, noch nicht. Aber da könnte man wirklich mal mal so eine Sondersendung drüber machen. Wir, Wir denken da machen. mal drüber nach. Aber jetzt noch mal zu, dem, zu, den, zu, <lacht> zu den, den, ganz den ganz praktischen <lacht> Dingen. <das lacht> <nicht lacht> zu den ganz normale Weiterungen. Voll in die Gegenwart. In, die, in, eine, Indust in, ein, in eine Branche, sage ich jetzt mal, oder in eine Gerätekategorie, die mir immer durch, ja, durch eine starke Alt... Altbackenheit sozusagen mhm. aufgefallen ist, mhm. nämlich äh, die Projektoren. Ja. Während wir bei den Fernsehern schon mit Smart und so weiter ja. äh, arbeiten, sind diese Beamer einfach noch. Das hat sich auch noch nicht geändert.
2: Bildannahmegeräte.
0: Ja. Und du hast 4K-Projektoren ja, getestet.
2: Genau. genau. Ich meine, irgendwie, das stimmt. Das ist, ja. ist es immer noch smarte Beamer gibt es irgendwie? Also jedenfalls nicht in dem normalen Beamer-Bereich, Also man stellt sich ja so vor, so eine Kiste und die macht halt Licht. Ähm, schon ein bisschen smarter sind diese etwas kleineren, da findet man, ne, die jetzt, sagen wir mal, inzwischen sogar schon im Handy drin sind oder so, da findet man schon mal intelligentere Sachen, die ein bisschen was können, also die normalen Beamer machen halt wir ein Bild. Das mal in
0: die Kamera, ja. ne, so sehen also die, die aus. ganz
2: normalen Kisten. Genau, die ja. ganz normalen,
0: die ganz normalen machen Kisten. Machen halt ein
2: Bild. Und eine Entwicklung ist ja schon, sieht man auch im Fernsehbereich und bei den Monitoren 4K mhm. und das gibt es auch. Im Beamer-Bereich. Das war bis jetzt unglaublich teuer. Was
0: jetzt völlig unlogisch ist, weil ja eigentlich je größer das Bild, desto Umso wichtiger ist 4 k weniger Und große Pixel möchte Gefühlt, man. Als erstes kamen die Smartphones mit 4K-Display. Ja, das war Und nicht so, aber sehr, ja. Aber gefühlt, wie gesagt, also das die, die Pixeldichte im, drei im Smartphone
2: so. ist einfach irre. Ja. Ähm, Im Vergleich dazu ist es bei den Beamern wirklich jämmerlich. Ja. Ähm, besonders wenn man denkt, wie groß das Bild ist, genau. Und jetzt gibt es inzwischen Projektoren ab 1.500 Euro mit 4K-Auflösung. Aber, gleich die Einschränkung, es ist es nur vermeintlich 4K.
0: Ja, ich <lacht> sehe das schon hier ja. in den Plus Minus. Da steht genau. Kein echtes 4K. Kein
2: echtes 4K. Also echtes 4K ist ja einfach mindestens 3840 mal 2160 mhm. Bildpunkte, Pixel, die wirklich da ne, leuchten. Da hatten wir einen im Test dabei, den yes. Sony Beamer 4K. Auch da die günstigste Reihe. Ich wollte gerne...
0: APL VW 260
2: ES. Genau, ich wollte gerne günstige 4K Beamer. Also für 10.000 oder 15.000 kriegt man natürlich jede Menge. Mhm. Aber ja, aber in das dem, ist ja genau, aber ne? das, sind, das sind ja eher Profi-Geräte, so ja, ich und meine, 1500,
0: vierstellige äh, Gerätezahlen. Ja, 1400, äh,
2: 1500 Euro finde ich, da wird es dann schon auch für den normalen Anwender interessant.
0: Hm. Ja, das ist so im Bereich von so einem guten großen Fernseher. Genau.
2: Ne? Ähm, der echte 4 k kostet, glaube ich, vier im Augenblick oder so. Ich weiß nicht, müsstest du mal in die Tabelle gucken. Ähm, 4000 Euro, und ist immer noch ein Pappen aber ähm, der Sony.
0: Ah ja, okay, das Oder ist tatsächlich der einzige. Wenn der ich einzige, die die echte 5000 4K A5000, ah, okay. Ach, die anderen, ich sehe gerade, die, die auflösung steht da zum Teil 1920x1080, ja, genau. 2716x1528, das ist ja tragisch.
2: Naja, nee, gar nicht so schlimm, <lacht> gar nicht so schlimm. <lacht> Habe ich auch erst gedacht, hu, was soll das werden? Interessanterweise fand ich den einen... Eigentlich Full-HD, der daraus so, so ein halbes 4K macht. Ziemlich gut. Aha. Ähm, das hat aber ein bisschen was mit meiner Präferenz für LCD auch zu tun. Okay. Also ähm, das ist der Epson Beamer gewesen. Der hat eigentlich ein Full-HD-Panel. Und äh, die, die haben so eine Scheibe zwischen dem Objektiv und dem Panel und verschieben das dann so um ein Viertelpixel. Nein, ein halbes Pixel, diagonal.
0: Aber was soll das bringen? Das dann hat,
2: hat man äh, zumindest... Die doppelte Breite, aber nur die halbe Höhe an 4K. Also 4K mal 1K ist das. Und die rechnen das dann hoch, die interpolieren im Prinzip darauf.
0: Das heißt, das ist. Die äh Pixel
2: sind dann, die auf der Leinwand ankommen, die sind ja tatsächlich kleiner. Mhm. Mhm. Weil du, du projizierst ja zwei Bilder sozusagen halb übereinander. Aber,
0: sieht man, die, aber man sieht sie ja nie gleichzeitig, diese, diese Vielzahl der Pixel. Naja, Pizzen, das ist natürlich
2: sehr schnell. Ja. Also unser Auge ist ja ein bisschen träge, ne? so ab 60 Hertz im Prinzip. Spätestens mhm. ab 100 Hertz siehst du gar keine. Du, das kannst du nicht mehr unterscheiden.
0: Ja gut, aber es ist, nimmt man das nicht dann als ja, ein Ja, habe ich auch gedacht, so als, als unruhig.
2: Nö, fand ich eigentlich nicht.
0: Okay, interessant. Und
2: das war ganz okay.
0: Aber nehmen die denn 4K entgegen? Ja. Und genau. sieht das dann, obwohl das Panel nur 1080p auflöst, ja. sieht dann wirklich 4K-Content besser aus als
2: ich fand, Full ja. HD-Content? Ich fand ja. Also Aber die das, nutzen
0: das nicht. Also, das finde ich, also nutzen ist, die das für diese nutzen die diese zusätzlichen Informationen, um.
2: Ja, 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 natürlich. Ah, die ja, nutzen okay. die zusätzlichen Informationen. Also, jetzt gehen wir mal von dem epson back da ist es ein bisschen schwierig zu erklären, weil der ja 4K mal 1K hat. Aber wenn mhm. du jetzt die anderen Pseudo-4K, sage ich jetzt mal, Beamer hast die ja ähm, als dlp beamer einfach zweimal bzw. viermal blinken. Mhm. Also zwei hatten die halbe 4K-Auflösung auf dem Panel und werfen dieses Bild zweimal an die Wand ganz schnell hintereinander, sodass du wirklich und versetzt, mhm. sodass du wirklich 4K auf der Wand hast, auf der Leinwand.
0: Ah ja, okay. Also du mhm. hast zwei unterschiedliche. Also zuerst wird also Ein, der die eine Hälfte Teil des, des ja, Bilds genau und dann, dann der wird, andere. Werden die Pixel verschoben, obwohl das und, und dann nochmal das andere Bild angezeigt, genau. obwohl das Ganze auf einem kleiner aufgelösten Panel statt. Ja,
2: aber dadurch habe ich wirklich diese 4K-Auflösung an der mhm. Leinwand und der nimmt es auch entgegen, teilt das Bild quasi für sich auf, ne? macht erstmal die eine Hälfte und dann die andere und das Blinken ist natürlich ganz schnell hintereinander, sodass du eigentlich da erstmal keinen Unterschied siehst zu einem also 4K. Nur,
0: also diese DLP-Beamer, nur damit die Leute nicht verwirrt sind, da geht es um Beamer von Acer, ben, von Acer und BenQ, von BenQ 2W1700X12000 und der LCD-Beamer, von dem du geredet hast, ist der Epson TW7300 und der andere ist der, der echte 4K-Beamer, der teuerste, ist, der, ist mit l kost technik Sony vpl vw 200 Es
2: ist übrigens nicht der teuerste. Der Ach, stimmt, oh sorry, der BenQ ist ah, ja. der der Das Pendel hat die halbe 4K-Auflösung, macht aber eben dann auf der Leinwand 4K. Da war noch das Besondere, dass der kein Farbrad hat. Das war wirklich sehr verblüffend. der hat der drei Der Nee, der macht es mit LEDs. Der macht äh, beleuchtet mit LEDs. Und das ist wirklich, also sogar Stefan hatte keine Probleme mit dem. Interessant. Na, Stefan, also der Kollege Stefan Portek ist ja sehr empfindlich, ja, was ja. den DLP, diesen Regenbogeneffekt angeht. Aha. Und er hat gesagt: Oh, ich sehe gar keinen Regenbogen. Und hat dann wie wild gewirbelt mit seiner Hand und zu Ende. Und hat dann irgendwann gesagt: Ja, doch so ein bisschen. Aber ähm, das war wirklich äh, erstaunlich gut. Gut, aber mit, das
0: Ding kostet 8000, ne? Ja. Was genau. Ich,
2: bei den,
3: was ich mich bei den Dingern immer frage, bei den 4K ist es immer nochmal besonders: Wer braucht sowas? Oder
2: wer, für wen ist denn das überhaupt? Also, also wenn du jetzt n, viel Filme guckst ja. und guckst die gerne in groß, ja. ähm, du, du willst dir nicht... Ich meine, so macht
3: ja 5000 Euro
0: nicht aus, weil du brauchst auch die entsprechend große wohnung für.
2: Ja, eigentlich nicht. Du brauchst nur eine freie Wand oder eine Leinwand, die du irgendwo vorhängst. Okay. Das ist oder ja nicht meinst so schlimm. du,
0: weil die so teuer sind oder weil man keine Beamer allgemein... Also Du meinst wegen der Größe. Mhm,
2: Finde ich gar nicht. Ja. Du brauchst irgendwo, ja, zugegeben eine freie Wand oder eben was, wo du die Leinwand davor ja. machst. Also... Das finde ich, das geht sogar.
0: Also ich besitze seit zehn Jahren keinen Fernseher und ich habe nur einen Beamer. Ja. Und, und okay, hast du eine, eine freie Wand. Ich ne? habe eine freie Wand, das sieht halt ist richtig toll, sieht es nicht hm. aus, aber.. Äh
2: da könntest du dir ja auch mal eine Leinwand gönnen oder so.
0: Ja, aber dann hängt da eine Leinwand. Das ist nee, das, wieso?
2: Die kannst du ja einfahren. Dann kaufe ich mir
0: lieber so ein aufholbares Display.
3: Ja, okay,
2: das, ja, dann, ja. Ich, das
0: ist halt das. das
3: also die Beamer sind
2: ja viel platzsparender als ein großer Fernseher. Du könntest dir ja, also ich finde, die Argumentation ist eher: ein Beamer kann ich ja eigentlich nur im Dunkeln benutzen. Mhm, ja, das und stimmt. dann wäre ja eigentlich die Alternative ein großer Fernseher. Und die sind heute ja auch gar nicht mehr so teuer. Also für 5000 Euro kostet du schon einen ordentlichen Fernseher Gut, okay. im großen.
0: Aber, ich
3: vermute, aber der
2: steht dann wirklich da immer rum. Dann hast du da so einen Riesenteil, so ja, ein schwarzes inzwischen Loch. So ja, aber so platt oder so,
3: hängst an die Wand. Und ja,
2: und dann hast du da ein schwarzes Loch an der Wand. Dann
3: projizierst du ein, ein, Bild dauernd ja, ich habe ah. ein weißes Loch an der Wand. Ja, da ist halt einfach <lacht> du könntest ja. ja, naja, du könntest da ja
2: schon ein Bild hinmachen, was du dann immer abnimmt. Ja, oder genau, eine was? Leinwand. Ja, also stimmt. deswegen, eine Leinwand ist eigentlich schon sinnvoller. Ja,
3: ein Bild kann ich ja
2: auch hängen. Hey, nee, dann hast du da immer so ein, nee, das willst du nicht.
1: Aber wegen der Raumgröße, wie weit muss ich denn so Abstand haben, damit ich das. Also, nee, da sind mal, die relativ flexibel. Man sieht das ja. Also, ja. man sieht ja vielleicht schon einen Unterschied von echtem 4K zu den Schummel 4K. Ne? Mhm.
2: Sieht man auch. Aber, ja. aber ab wann?
1: Also wie nah muss ich rangehen, dass das auffällt meinem normalen Auge?
2: Also, das kommt, kommt ja auf die Bildgröße an. Ne? Sagen, mhm. Wir sind ausgegangen von einer 2 Meter, weiß ich gar nicht mehr, 20 breiten Leinwand oder so. Mhm. Das ist so das Standardding, was man mhm. so kaufen kann. Aus 2,50 Meter hast du eigentlich nichts mehr gesehen. Okay. Da also keine Pixel mehr. Das war okay. Drei Meter vielleicht. Mhm. So. Kommt ein bisschen drauf an, wie gut man gucken kann und.
0: Ähm. Aber das ist erstaunlich, dass die immer noch so teuer sind. ich vermute Aber
2: 1.500 Euro finde ich jetzt nicht so teuer. Ja,
0: aber das ist ja nun einer DLP-Beamer mit Farbrad, der entsprechend
2: ja, flimmert. Muss man, der flimmert nicht, sondern der hat nur einen Regenbogeneffekt. Ja, ja. <lacht> <lacht> und den sieht nicht jeder. Wir sind jetzt leider damit geplagt, aber es gibt viele Leute, die sagen, nee, sehe ich gar nicht. Gibt Stört die mich die gar nicht? nicht. Ja, die gibt es wirklich.
3: Aber ich weiß <lacht> es ist wie früher mit den Triniton-Monitoren. Haben manche den
0: Faden in der Mitte auch gesehen und ja, hier nicht. Ja. Aber ich habe äh, den, also ich habe früher auch viel mit man beschäftigt ja. und äh, wenn man Leute <lacht> darauf hingewiesen hat, ja. und die einmal diesen DLP-Wegenbogen ja. oh. gesehen haben, dann tränen die Die immer. haben das
2: vielleicht wieder vergessen dann. Kann das sein. ist so ein bisschen so, wenn du ins Kino gehst in ein normales Kino, da tränen dir doch die Augen. Das ist doch grässlich, was dir da an Bildqualität. Du meinst gibt, analog
0: oder was meinst du? Genau,
2: also kein 4K-Kinosaal, sondern einen ganz normalen Kinosaal. In, in so einem, weiß ich nicht, Arthaus oder so. Das ist doch traurig. Ja, ja, Aber da stimmt. guckst du doch den Film an und nicht, ja. und ja jammerst nicht die ganze Zeit, wie schrecklich das Bild doch. ist. <lacht> doch, doch. Nein, da jammer ich <lacht> über den Sound. Sitze, ja, weil die, Oder die, den sitze, Sound.
3: Sitze unbequem sind, weil der Sound scheiße ist und weil genau. das Bild Mist ist. also <lacht> Ich
2: weiß nicht. Ich finde dann dafür, also ich gehe ins Kino und schalte das dann ab. Im ersten Moment denke ich, oh Gott.
3: Jetzt gucke ich mir den Film an, den ich besonders ich gut mal. finde und dann ist der in der scheiß Qualität. Das ärgert mich dann. Das,
2: nicht ich will den nicht. Inhalt genießen. Ja. So. Ich aber glaube, so kann man auch über das DLP flimmern. Das wollte ich ja, eigentlich ja, sagen. Das kann man kann darüber so. hinwegsehen. Das,
0: aber was ich trotzdem erstaunlich finde, ich habe ja seit, wie gesagt, zehn, acht, zehn Jahren oder so einen Beamer. Und die, die Projektorenindustrie hat es in der ganzen Zeit nicht, nicht hinbekommen, geschafft. mir ein Pro Produkt ja. mal anzubieten, wo ja. ich irgendwie so ein bisschen schwach werde. Ja. Und ich habe da jetzt schon zweimal die Lampe ausgetauscht. Das Ding sieht immer noch ja. super aus. Und ja. da findet meiner Meinung nach also ja. meines, Erachtens Also dann ist, vielleicht, Innovation ja, dann
2: ist vielleicht dieser ähm, LED-Beamer von BenQ ist schon der Schritt ja, in die richtige Richtung. Oh, genau. ich
0: nicht. Ne? Also genau. das, äh, so viel...
2: Das ist so ein reich Problem. Bin ich
0: auch also nicht.
2: <lacht> ich war insgesamt eigentlich zufrieden mit den Geräten. Ich hatte erst, als ich die reingeholt habe, habe ich gedacht, na, das kann ja was werden. Full HD, Da war ich echt ein bisschen erschüttert. Mhm. Ähm, also, weil das, ich hatte auch da eine Grafik, kannst du ja mal halten, wie groß die sind. Ne? Also das, nee, da. Das sind tatsächlich ah ja. die Größenverhältnisse. So, so ist es, ne? Die, die Projektionschips. Und das ist schon ziemlich muckelig klein dann. Mhm. Genau. Ähm, dafür. Hat er ein ganz ordentliches Bild gemacht. Also fand ich nicht schlecht.
0: Ja, ja gut, aber die Preise sind halt schon krass. Und der für, den für 1500 Euro, würdest du, den, würdest du den in die Bude stellen? Nicht
2: bedingungslos empfehlen. Ich würde ihn nicht nehmen, weil er ein DLP ist und das für mich nicht in Frage kommt mhm. tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, da würde ich eher den Epson nehmen, weil ich, wie gesagt, also ich habe ein Problem mit dem DLP-Flimmern.
0: Aber ist die, Wen
2: das nicht stört, der kann sich den Epson auch mal ruhig angucken. Also,
0: ich habe zu Hause den, das ist ja der TW7300 und ich habe zu Hause den TW5000. Ja, hätte, den hätten wir echt, mal
2: gucken können. Ne?
0: Das würde ja. mich echt mal interessieren, ob das, also, ob das da tatsächlich ein großer Unterschied ist. Aber natürlich mhm. hast du 4K getestet und hattest dann keinen Full-HD im Raum. Äh, wahrscheinlich tatsächlich, schon besser. Ja. War tatsächlich wahrscheinlich ein besseres so. Schwarz oder so, ne? oder? Trägermotor, ja. so. Ja tragisch, schade eigentlich, aber, aber schade eigentlich ja, finde hey. ich, dass ich immer, ich dachte jetzt jetzt, äh, jetzt, -Service jetzt, jetzt für sich selbst du, jetzt testest du die geilen Dinger und jetzt werde ich dann total angemacht und kaufe mir hier so ein Ding ja. aber mache ich nicht, wahrscheinlich ich finde nämlich auch, als ich das gesehen habe, was du gemacht hast von der CES diese das auf, doch, Scheiße, diese, das willst du das will ich. Ne? Also das, glaube ich, ist echt die Zukunft, dass also man so ein Rollo-Ding ja, ja, ja. hat, was oben an der Decke ist und dann zieht man das Rollo runter und dann hat man so ein bist Genau, selbst. das ja, ist der ja.
2: wesentliche Unterschied. Du bist überhaupt nicht auf die Umgebungsfähigkeit ja. angewiesen. Also du musst es nicht dunkel machen. Ja.
0: Aber das wird wahrscheinlich noch 5, Jahre dauern. Das ist, ne? das, ist das. Das
3: also, kostet auch Also bei den, um nochmal jetzt so die Verbindung herzustellen, bei, bei den Smartphones, da diskutiert man ja dieses Jahr die ganze Zeit über Fallparadies Displays oder mhm. was finde ich für Quatsch, weil wozu Jetzt muss ich das Hände ja auch noch aufklappen. Ja, ja. Ja. Aber diese Displays, ne, die du eben falten kannst oder die du aufrollen kannst, die sind ja in ganz anderen Bereichen extrem interessant mhm. und wichtig mhm. oder so. Da kommt bestimmt einiges auf uns zu. Mhm. Das, ja, vor allem, das, wenn das, ich mir das, vorstelle, ja. dass es
0: das auch noch motorisch ist, dass man einfach ja. oben so, so einen Kasten hat, der die gleiche Farbe wie die Decke ja. hat. Und dann kann ich mir ein Bild da auch äh, normal an die Wand hängen. Und wenn ich Fernsehen gucken will, drücke ich auf Knopf und, wufff wufff und dann fährt so ein Ding, Ding runter. runter. Das
2: war ja mein Vorschlag dass du dir eine Leinwand gönnst, wenigstens an deiner weißen Wand. Ja,
0: bloß ich weiß auch nicht, ob das so gut machbar ist, dass die dann automatisch über ein Bild fährt, was dann an der Wand hängt. Ja, Sie haben ja einen bestimmten Abstand. Ja, das ja wahrscheinlich. Aber das kann ich mal angehen. <lacht> Vielleicht kommt man auch einfach blöden Fernseher, weil wenn ich mir angucke, wie billig die geworden sind. Ja. So ein 65 Zeller, was muss man da bezahlen? So Für
2: 1000 kriegst du schon
0: ein. Das ist ja schon auch groß. Also
2: <lacht> insbesondere, wenn du jetzt diese ganzen Smart-Funktionen in der Form nicht nutzen willst. Ne?
0: ja. Ja, naja, aber gut. Aber trotzdem interessant, 4K. Ähm, jetzt habe ich natürlich keine Überleitung, brauchen wir auch nicht.
1: Nein. <lacht> 4K Wer braucht seine Überleitung? Genau, genau. Podcast gibt es auch schon in 4K. 4K.
0: <lacht> genau, wir wollen noch mal äh, ein bisschen über Podcast-Apps reden. Lea hat die nämlich getestet und ähm, was ich da noch, gerade habe ich eine Mail von Achim bekommen, der hat nämlich eine Umfrage gemacht, glaube ich. Wahrscheinlich, lobenswerterweise. Lobenswerterweise. Ja. Weil uns, weil wir sind ja auch, wir sind ja nicht nur ein Videoformat, sondern wir sind ja auch ein Podcast. Es gibt ja auch viele Leute, ich glaube nee, nicht über die Hälfte, aber schon ungefähr die Hälfte, die uns nur äh, per Audio hören. Da verpassen sie doch was. Das verpassen stimmt. Uns, unsere, <lacht> unsere Schönheit. Ne? Verpassen sie alle. <lacht> Ähm, ja, und da hat uns interessiert, ähm, was die Leute denn eigentlich für Geräte benutzen, um uns zu hören oder zu schauen. Das will ich noch mal einmal kurz sagen, bevor ja, es wird. zu den Ab Apps geht. Äh, 50,7, also es haben da erstaunlich viele Leute mitgemacht, nämlich 2800 Leute. Das ist echt ganz ordentlich. Und ja. leider haben aber, äh, waren zum Zeitpunkt des Artikels waren es noch deutlich weniger. Das heißt, genau. in der CT zu deinem Artikel stehen ein bisschen andere Zahlen drin. Da waren es nämlich ungefähr erst 1.200. Da stehen sogar ganz wenige Zahlen da drin, weil wir es noch abwarten wollten. Aber genau. jetzt machen wir das mal. Aber jetzt können wir das erzählen. Also 50,7 benutzen Android, 39,4 benutzen iOS und 4,6 immer noch Windows Phone, interessanterweise. Ach, Der Rest waren äh, Desktop-Systeme, obwohl wir die gar nicht angefragt hatten. <lacht> gibt es also auch ein paar anti mobil Leute, ist ja auch okay. Und welche Apps am häufigsten genannt wurden? Mit Abstand natürlich am meisten die Podcast-App, die eingebaute von iOS. Die haben 26,7 Prozent benutzt. Und äh, der zweite Post waren 22,4 Prozent Sonstiges. Also da gab es ganz viel Vielfalt, äh, ganz unterschiedliche Sachen. Aber bei den Android-Apps oder allgemein bei den Podcast-Apps, die nicht die von iOS sind, hat äh, knapp Podcast-Addict gewonnen. 13,9 Prozent. Mhm. Das ist übrigens auch die App, die ich benutze. Ja, natürlich. Ähm, aber ich habe mich da auch noch nicht so mit auseinandergesetzt. Naja, 12,3 Prozent Pocket Casts und 10,3 Prozent Antenna-Pod. Ist das so in deinem Sinne? Sind das so? Also spiegelt das die Qualität dieser Apps wieder, in deiner Meinung nach? Äh,
1: die Podcasts-App von iOS auf gar keinen Fall tatsächlich. <lacht> Deshalb ja. haben wir auch diesen Test, glaube ich, gemacht, weil wir gemerkt haben, die ist schlecht. Nicht, Tatsächlich ne? die kann kaum was. Man ja. kann jedenfalls nicht importieren, das exportieren.
2: Wahrscheinlich weil die einfach da ist. Ja. Genau, ja. sie ist
1: einfach da. Ja. Und das war auch die, die Begründung. Auch Kollegen von uns benutzen die und mhm. sagen, sie haben einfach noch nicht geguckt, was es sonst ja. gibt auf dem Markt. Genau. Und dementsprechend, ja klar. Damit das ist sind wir ja wieder bei dem
2: einfachen Bedienen. Ne? Ich will mich nicht ja. kümmern. Das soll einfach, soll einfach da sein. Genau. Und
1: mhm. die ja, ist auch genau da. Was. Und du die ist auch erst da. Probleme, ja. wenn du sagst, ich möchte gerne zu einer anderen wechseln, dann musst du mich alles neu abonnieren. Der Rest von den Podcast-Apps hat nämlich so einen OPML-Export. Und dann kannst mhm. du eben per einer Datei mhm. alle abonnierten Kanäle wenigstens in diese App schieben. Das kann genau
0: diese App nicht. Ah, ja, okay, allein. Aber was die natürlich schön macht, ist, ähm, dass Podcasts gefunden werden. Also ja. dass die mhm. schönen Rankings haben und Top-Ten Deswegen freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns bewertet. Ne? Auf jeden Fall. Kleiner ja. Wink mit dem Zaunfall. <lacht> ähm, und das geht ja bei anderen nicht. Ähm, aber was, äh, erklär nochmal dieses OPL, das habe
1: ich jetzt. OPML? OPML, ja. Das ist eine Datei, die eben einfach nur die URL und den Titel von den ganzen Kanälen ausliest. Also quasi dein, dein RSS-Feed. Ah, okay. Und dann hast du so eine Datei, die das eben listet und mhm. du kannst sie einmal exportieren in die nächste App und dann hast du da die Kanäle auch, die du abonniert hast. Allerdings jetzt nicht sowas wie Positionen, wo du gehört hast oder ähm, Episoden, die schon gehört wurden und so weiter. Und das kannst du in, keinen Export machen aus der iOS-App. Genau, das ist die einzige, die es nicht kann. Alle anderen können Import und Export. Aber wozu also brauche ich
0: das? Also wenn ich meine Podcasts wenn, wenn du wechseln
1: willst, oder? wenn du wechseln willst und sagst, ich, möchte, ich habe aber schon 20 Kanäle abonniert ah, und jetzt muss ich die alle einzeln wieder verstehe. händisch einfügen. Ja genau. So genau. habe ich das immer gemacht, wenn du nicht in so ein
0: System gehst, zum Beispiel, dass du dann über importierst. Ja. Also ich glaube, dass die Podcast Addict-App, die hat wahrscheinlich so eine Backup-Funktion. Das heißt, wenn auch. ich in, in Google Drive wahrscheinlich, wenn ich einfach nur auf ein neues Android-Handy umziehe, dann...
1: Ja, <lacht> ja, du kannst sie freischalten, genau. Ah, die, ist ja, okay. nicht so, die ist nicht so selbstverständlich tatsächlich. So. Die andere, andere synchronisieren ein bisschen besser, mhm. aber
0: ja. Aber was ich auch gehört habe, was viele Leute wollen die wollen die Podcasts, die benutzen mehrere Geräte, also zu Hause hören mhm. sie vielleicht auf ihrem, keine Ahnung, Amazon Echo oder so und die wollen dann natürlich, wenn sie auf dem Fahrrad auf ihrem Handy was gehört haben, dann wollen sie an der Stelle weiterhören zu Hause. Ja. Und geht das denn? Also weil ich, bin, ich benutze immer nur ein Gerät zum Podcast hören. Das geht glaube ich bei
1: gehört. fünf von den neuen Apps, glaube ich, das ist ungefähr die Zahl. Also mhm. die, die haben einfach das System, du hast ein Login und damit kannst du eben auch synchronisieren. Das heißt, du meldest dich einfach überall an und dann werden auch deine Abhörpositionen gespeichert. Und ja, die ganz tollen cool. Profi-Apps, mhm. nämlich, ich glaube, das sind Castbox und Pocket Cast, die gibt es mhm. beide für Android und iOS. Und die synchronisieren auch tatsächlich zwischen iOS-Geräten und Android-Geräten. Das ja, ja. ist äh, herausragend. Ist top auch? Eigentlich, nicht, ne? Na, gibt's noch kostenpflichtig noch web manchmal dazu. Mhm. Aber ansonsten, ja, nee. Also darauf und, haben wir
0: tatsächlich auch nicht getestet. Und kommen wahrscheinlich auch nicht mit Echo und Google Home und so richtig gut zu. Ah, haben.
1: Ah, manche haben auch Chromecast-Support und so weiter. Manche haben auch einen Apple Watch-Support. Ah, aber, okay, ja, verstehe, ach, genau. verstehe.
0: Und ähm, was müssen die denn noch können, außer diesen, diese, also du hast jetzt gerade äh, diesen... Export, diese mhm. Exportfunktion genannt und diese Synchronisierung haben wir drüber geredet. Was können die noch, die Guten noch mehr als zum Beispiel die Podcast-App von iOS, um die Leute mal ein bisschen davon wegzulocken? <lacht> weg genau.
1: ähm, äh, tatsächlich, also erstmal müssten die am besten Playlists können. so dass mhm. der Nutzer eben sagt, vorm Einschlafen möchte ich die zehn Sachen hören und auf dem Fahrrad zur Arbeit die fünf. So. Mhm. Das können nicht alle zum Beispiel. Ähm, oder Sachen wie Sleep-Timer, wie man den einstellen möchte, ob man jetzt 60 Minuten möchte oder eben sagt, bis zum Ende der Folge oder fünf Minuten einfach nur. Es gibt ja auch so Menschen, die sagen, in 5 Minuten schlafe ich, ich ein? Ähm, die haben die eingebaut. Und dann gibt es so ganz tolle Funktionen für Vielhörer, dass zum Beispiel Stille übersprungen wird. Das heißt, du hörst dann Rede-Podcast tatsächlich mhm. und... Sagst die App soll und, dann alle so
0: und reden und immer so bla 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 bla. nicht ganz so schlimm, also okay, ja. aber so
1: alle Pausen, die so mit Geraschel und so weiter gefüllt sind, werden weggeschnitten. Das heißt, also getrimmt. Automatisch. Automatisch. Nein. Das machen
0: ja ganz gute Podcasts, machen das ja manuell selbst. Ne? Also
1: genau, genau. Ganz bei, gute, genau. Ja. Und, und andere, die vielleicht ein bisschen mehr indie sind, die hm, haben das noch nicht so, so ganz wir. drauf, wie <lacht> <lacht> beispielsweise. Oh, oh, ich glaube, bei, uns, bei uns kann man auch was wegfiltern, das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> also ich, ich höre immer diesen. Wieso? Ihr redet Data die äh, podcast das ist so ein retro Spieler-Podcast und die erzählen immer, dass, sie, dass jede Folge wirklich Stunden, viele Stunden im Schnitt ist. Also, ja. wo wirklich, man hört das auch beim, ja. wenn man sich das anhört, dass die manchmal wahrscheinlich noch eine extra Schleife gedreht haben im Satz, so wie ich das auch manchmal mache, dass man dann irgendwie so ein oder wir alle so einen Halbsatz einfügt und so und dass das rausgeschnitten mhm. ist, damit man straight-hat zu hören kann. Das hört sich auch wirklich super an. Aber das ist halt echt Arbeit. Die das ist ein
1: Wahnsinnszeit.
0: Wahnsinnsaufwand. Ich ja. hoffe
1: für sie, dass sie bei Flatter sind. Flatter ist so ein lustiger nee, die machen Dienst.
0: Die Patreon. Ah, Patreon, und auch sehr gut. Die lassen sich da Lass mich
1: unterstützen. Sehr gut. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, was, was noch super wichtig ist, sind sowas wie Vorschläge, also personalisierte Vorschläge, genau. dass du eben auch mal über den Tellerrand guckst und mhm. nicht nur den Ablink abonnierst. Also natürlich müssen wir <lacht> alle den Ablink abonnieren. aber. Ähm, die heiße Show. Auch die heiße Show. Aber dass man eben dann auch sieht, okay, ich habe Politik Podcasts und ähm, mein Hobby ist Fußball und das war ich den Rasenfunk oder so, dann sagt halt die App, also sagt eine gute App, zum Beispiel Castbox macht das extrem gut, ähm, einfach die Vorschläge rauszufinden die dem User noch ja, gefallen das, konnten. Das
2: ist, das ist
0: gut, ja. Das kann auch nicht jeder, genau. Und ich habe gehört, ich kann mir das selber gar nicht vorstellen, aber dass es Leute gibt, die <lacht> hören Podcasts auch zum Teil in äh, 1,5-facher Geschwindigkeit, damit ja. sie schneller durch sind. Damit.
1: Oh ja, das geht auch, <lacht> ganz genau. Macht ihr das? <lacht> nee, <Sehr schlecht. lacht> Na, aber Es gibt aber auch Leute, die machen das auf 0,5-facher Geschwindigkeit, ah. damit sie ganz langsam alle <lacht> Reden hören. Das, das kann ich überhaupt nicht davon aber
2: ziehen. Aber bei 1,5-facher Geschwindigkeit ist es nicht dann schon ziemlich, hoch
1: auch? Da wird es schwierig. Also, wir haben es immer ausgetestet. Ich glaube, bei 1,2 und 1,3 ist es noch gut hörbar, meistens, wenn Leute im normalen ja. Tempo sprechen. Also Nachrichten und so wird schon schwierig. Aber so aber ist da eine
0: Tonhöhenkorrektur drin?
1: Oder ja. sind das dann so? Ach, mit ist ja, Okay, ich wollte genau, sagen, schon, wenn. Ja. <lacht> <lacht> genau, das <lacht> können die Guten. Sonst, ja, ja, sonst würde man so also es nicht. Es wird nicht einmal
0: schneller abgespielt, nee. sondern die Stimmen werden dann auf die normale ja. Frequenz wieder runtergepegelt. Runter ah, okay. ja. genau. Also. Okay. genau.
1: Also das, das geht schon. Also Talks, äh, ja. aber 1,2 würde ich oder 1,3 würde ich nicht übersteigen. Ah ja, okay. Und das können alle? Nein, also okay. doch, also es können alle zu einem gewissen Grad, aber es gibt so, es gibt welche, die können bis 0,5 runter und dann welche bis 0,8 und manche können aber auch nur auf der wirklichen Originalgeschwindigkeit und dann eben hoch in verschiedenen Schritten. Es gibt manche so in 10er-Schritten, dass du es ganz genau anpassen kannst oder eben auch in 0,25-Schritten und so weiter. Okay. Also Meistens können du so zwischen 1,0 und 2,0.
0: Also wenn okay. uns jemand mit einer anderen Geschwindigkeit hört als der normalen, das würde mich mal interessieren, dann äh, äh, schreibt eigentlich? das doch mal bitte in die Kommentare irgendwo rein. Das also nochmal ausprobieren. Ja. ja, und vor allem, warum ihr das macht. Also wahrscheinlich sagen die wir sind immer so langsam.
2: <lacht>
0: <lacht> oder aber also gerade, mich würde auch echt interessieren, ob uns Leute wirklich langsamer anhören. Dass wir wirklich das wäre wirklich... Das wäre interessant. Das finde ich auch sehr interessant. Das lädt zum Einschlafen.
1: Naja, man kann halt zwei Stunden dann Ablink hören. Das ist doch genial. Das stimmt. Das stimmt.
0: Das stimmt. Das aber, das stimmt. aber auch nur nochmal inhaltlich, also geht ja nicht nur um die, um die, die App selber. Also was für Podcasts würdest du außer CT-Ablink empfehlen?
1: <lacht> äh, aufwachen finde ich ganz gut. Das, der dokumentiert eben so naja, die Medienlandschaft und die Politik aktuell. Das ist ja. ganz das ist, äh, Ziemlich zugespitzt meistens, macht aber mhm. Spaß. Und was ich ganz arg mag, ist die NDR Info Redezeit. Das sind so einstündige Interviews, wo mhm. sich ähm, mal Zeit genommen wird, dann Leute mal befragt werden.
0: Und sind das reine Podcasts oder läuft das auch im Radio? Bei NDR in Info Redezeit? ist es
1: tatsächlich, das sind Sendungen, die im Radio laufen, mhm. aber du kannst eben auch als Podcast abonnieren. Also NDR bietet es sowieso an, dass du jedes einzelne Format nochmal als Kanal ah, abonnieren okay. kannst. Okay. Ah. Und hört ihr auch Podcasts? Witzigerweise,
2: die Redezeit höre ich im Radio, <lacht> wenn ich unterwegs bin dann mhm. so. ähm, Sonst höre ich eigentlich, naja, natürlich den Ablenk und die heiße Show. Logisch. Ähm, TED Talks höre ich. Ah ja, okay. Relativ viel.
0: Kann man ja auch angucken uh. auf YouTube. Ja.
2: ja, aber ich meine, optisch gibt
0: das
1: nicht so viel nee, her, das meistens. Das stimmt,
0: das stimmt. Kannst du ja auch den
2: Videopodcast angucken.
0: Das,
3: okay. das stimmt,
1: stimmt. Mehr Videopodcasts. Ablenk zum Beispiel.
3: Und du? <lacht> naja, zum einen Deutschlandfunk? wenn ich morgens irgendwie nicht genug Zeit habe, um so den, weil die haben morgens immer so eine schöne schöne Strecke eben, wo sie so den Tag einführen, ne, was ist passiert und ein paar Interviews dazu und so und das gibt es eben auch als Podcast ja. und die Lage der Nation natürlich.
0: Ist, ja, Nicht nur, weil Philipp wir mit Philipp Banse
3: und Ulf Bommer genau. in zusammenarbeiten. Grüße an Philipp. Und, ja. <lacht> Aber die machen das einfach klasse so. Also wie der Name sagt, Klage der Nation. Irgendwie diskutieren darüber, was, was in der Politik und in der Gesellschaft hier gerade so los ist. Und machen das, analysieren das echt gut. Und
0: es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Ja. Das ist ja auch sehr erfolgreich, habe ja. ich gehört. Die machen jetzt sogar Live-Shows. Und das, ja, das finde ich ganz interessant, das Podcast. Ja, das war ja äh, jahrelang einfach nur so ein Nerd-Thema, aber mhm. es scheint ja ein bisschen mehr jetzt in den, in den den so langsam in den Mainstream reinzukommen oder hast Ach, du nicht das Gefühl? Lange. Schon, schon lange. Schon lange, ja.
1: Aber jetzt gibt es eben auch die Apps tatsächlich, also ich glaube, das erleichtert.
0: Also das zumindest in meiner Blase hatte ich das Gefühl, dass vor so, hm, keine Ahnung, acht, neun Jahren oder so, dass die Podcasts alle auf Nerds zugeschnitten so waren, weil Nerds die einzigen waren, die Podcasts gehört haben. Weil ja, das und so die
1: RSS-Feeds abonniert haben. und so Genau, so die solche die Sachen haben. gemacht haben.
0: <lacht> und was ich aber richtig krass finde, ist, dass es auch in Deutschland immer mehr Podcasts gibt, die wirklich von ihren Patreon-Einnahmen äh, mhm. leben können. Also mhm. es gibt zum Beispiel zwei äh, Spiele-Podcasts, äh, zum Beispiel eben äh, Stay Forever, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Und dann gibt es noch Auf ein Bier, das heißt jetzt traue ich äh, The Pod einfach nur. Und die, die sind zu dritt mhm. und die finanzieren sich komplett über Patreon. Das sind fulltime jobs Die machen mhm. wirklich Fulltime zu dritt machen die ihre, ihre Podcasts und das finde ich ganz schön krass. Also ja. dass, dass das auch für äh, so Medienarbeiter wie uns... Äh, wie finanziert in, sich das denn? Äh, Patreon ist so eine, so eine Plattform, wo du als, als Fan äh, einen monatlichen Obolus oh, okay. zahlen kannst. Okay. Und dann kriegst du, also ich zahle zum Beispiel bei Stay Forever, glaube ich, 5 Dollar, es ein, ist eine amerikanische äh, Plattform, 5 Dollar im Monat und bekomme dafür Zugriff auf... Podcasts, die nur für Patreon-Unterstützer mhm. gemacht werden und ich ähm, äh, ja, bezahle das sehr gerne. Und dann gibt es natürlich auch noch so, das ist ein bisschen so wie bei, bei so Crowdfunding, so bloß, dass es, dass es dann auch so Slots gibt oder so, äh, ja, so Summen, die man bezahlt, von mir aus 100 Dollar und dann bekommt man dann auch noch Zugriff auf, das, auf die Arbeitsmaterialien von den Leuten und oh, so ja. weiter für so richtige Fans.
2: Und da kommen bei vielen Podcasts schon, also keine Ahnung, da aber das ist, ist ja letztendlich das Netflix-Modell. Wie bitte? Das ist ja das Netflix-Modell. Nicht das letzte jetzt, aber so dieses fünf ähm, Dollar im Monat oder so und dann kriege ich Zugriff auf. Genau, aber nur bei dem einen
0: Podcast. Also genau. du bekommst, du be unterstützt ist, äh, konkret einen bestimmten ah, Podcast genau. und also. die kriegen, also natürlich die Plattform zieht ein bisschen Geld ab für irgendwelche Verwaltungskosten oder so, ah. aber die kriegen dann ah. einen und Also du, du und hast vor allem geht dann nicht Zugriff
1: nicht. auf andere mm -mm. Podcasts? Ah nee, ja. ist quasi so ein Crowdfunding-Abo. Okay. Genau. Ja.
0: Und äh, das gibt es auch, es ist nicht nur, nicht, es kommt, ich weiß nicht, kommt
1: das von den Podcasts?
0: Patreon. Also war, war, war das ursprünglich für Podcasts gemacht? Es gibt auch viel äh, Software,
1: die. Genau, ich glaube einfach für die, Medien. Also ich glaube, das ist Medienunterstützung.
0: Genau, ist. so Softwareentwickler, die in ihrer Freizeit irgendein Projekt machen und die wollen, dass, dass sie das weitermachen. Und dann kannst du halt das mit unterstützen. Aber ich habe auch schon gelesen, dass es gibt immer diese tollen Beispiele die da wirklich von leben können. Und dann gibt es auch etliche Leute, die, keine Ahnung, wo es eben nicht so richtig funktioniert. Also, das ist so ein. Ja, das ist. Also, einfach ist es nicht, aber ich finde es trotzdem eine sehr interessante. Das gab es ja früher nicht, dass Leute wirklich von Podcasts mhm. leben, also gut leben mhm. ja. konnten. Ja, das war eher so ein Hobby. Ja. Und äh, wir haben natürlich keinen Patreon, glaube, weil wir in, kommerziell sind. in Deutschland sind. war Tim Pötloff der Erste, der. Das so halbwegs als. Genau, aber hat das ja dann selbst finanziert ja, und m -m 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 -m. mit Flutter-Buttons ja, und äh, solchen Geschichten. Ich glaube aber, der lebt. Wie war das? Der macht so Workshops ja. gegen Geld und hat der nicht auch irgendwie so eine Software oder so? Oder irgendwie. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Aber die sind auch sehr empfehlenswert, die die Podcast von Tim Pritlove. Ich muss mal ganz kurz, ich habe gar nicht im Kopf, habe ich noch mal irgendwas zum Empfehlen, was ich hier drauf habe. <lacht> also äh, genau, CIE, äh, Technikkulturgesellschaft, das ist nämlich Tim Pritlove. Ja. Und der macht dann zum Teil bis zu vier Stunden lang äh, Podcasts über ein bestimmtes Thema. Und zwar so Sachen wie Brot, Kaffee, <lacht> Bier, Chili. Und du hörst dir das dann vier Stunden lang an und dann bist du aber wirklich richtig <lacht> auf dem Gebiet. Also dieser Bier-Podcast <lacht> von ihm und der Kaffee-Podcast, die fand ich hochgradig interessant. Und die sind auch sehr zeitlos. Die sind zum Teil schon drei, vier, fünf ja. Jahre alt, aber funktionieren immer noch gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Und ansonsten habe ich auch die Lage der Nation, ja. ct ähm, und noch ein paar amerikanische Sachen. Genau. Und finde ich gut. Das äh, Podcast finden wir, glaube ich, alle gut. Ne?
1: Ja, jetzt kannst du auch mal gucken, ob du noch einen besseren Podcatcher findest. Genau. In deinem Artikel. Ja. Was ist
0: denn dein Favorit oder willst du den. Also nee. Testsieger haben wir ja bei uns nicht, aber nee, welchen nicht? benutzt du? Wenn, äh. wenn, wenn, wenn du müsstest?
1: Also ich glaube, ich <lacht> glaube Castbox, aber weil ich eben auch relativ neu bin, weil ich erst so zwei, drei Podcasts mal gehört habe. Ja, und äh, Karls Box hat hat eben so, so super viele Vorschläge. Und, auch gut, die haben auch Audiobücher drin, zum Beispiel. Ah. Das sind aber nur so Klassiker, so Gullivers was reißen oder so auf Englisch. Kann man sich dann mal aber umsonst anhören. Er nee. hat auch ja, eine schöne Oberfläche, so wenn ich mir den Screenshot hier so... Genau, der ist also ganz wir gut aufgemacht. Podcast suchst, ihr habt ja auch empfohlen, Genau, wir haben auch empfohlen. einen Artikel mit genau. Podcast-Empfehlungen. Ja, der Kollege Jo Barger hat noch drei Seiten Podcast-Empfehlungen ah, ja. aus der Redaktion, so... Mit ah, ja, Aachen zusammen und mit Holger, genau. genau. Mal aufgelistet, was wir so. Ja, und die findet ihr dann auch oder. online. ja
0: Interessant. Hier schreibst du bei Castbox Recorder. ja Ja, so braucht man denn das? Das
1: ist richtig gut. Du kannst selber einfach Podcaster werden in Castbox. Aber nur eine Android-App, ah. das ist witzig, der quasi Aufnahme, Handy ja rein. genau, der hat Aufnahmefunktion. Du kannst aber auch sagen, ich höre gerade einen Podcast und möchte an der Stelle mitschneiden damit. Das geht auch, ah, parallel. Um und dann, dann halt an Freunde auch? schicken, ah, per Sprachnachricht cool. oder so. Ja. Genau, das geht auch. Aha. Ja, aber, aber sie stellen auch ein Kontingent bereit. Du kannst auch direkt einen Kanal anlegen und da deinen Podcast reinspeichern. Cool. Unbearbeitet.
0: Also Leute, hört <lacht> bitte weiter CD ablegen. Aber ihr dürft auch wirklich noch vielleicht ein oder zwei andere Podcasts haben. Ja. Aber dann mehr auch vielleicht nicht. <lacht> Sonst schafft man das nicht. Sonst Die heiße Show halt nicht. auch noch. Ne? Dann noch eins. Und mir ist gerade eingefallen, <lacht> weil, weil du gerade Deutschlandfunk und Philipp Banse gesagt hast. Also heute... Wir zeichnen ja ein bisschen vorher auf, also heu, am Samstag kommt dieser Podcast oder diese, dieses Video hier raus von uns morgens und um 13 Uhr äh, könnt ihr mich übrigens in Deutschland Funk Kultur hören, wo ich über, ja, über VR-Pornografie, mein Lieblingsthema, spreche. Das ist ja immer so das, Liebling auch das Lieblingsthema von den ganzen Fülltonisten im Radio, das finde ich immer ganz super, darüber zu sprechen. Ich würde viel lieber über normal VR oder AR reden, ich aber ich muss über immer mal Pornografie. <lacht> so was dummes. <lacht> da ist viele Bande auch dabei. Also ihr könnt auch mal oldschool einfach Radio einschalten. Ich glaube,
2: das In wird ja. sich auch ändern. Ja, die irgendwann ich. ist das Thema durch. Ja,
0: ja, ich glaube auch, aber naja, ich will mich nicht beklagen.
2: Das wird bestimmt <lacht> eine spannende
0: Sendung und die haben bestimmt auch. Wir kriegen
2: bestimmt noch einen anderen Dreh hin, oder? Ja,
0: ja, wir kriegen noch einen anderen Dreh
2: hin. Glaube ich schon.
0: Also schön, dass ihr zugehört habt als erstes Mal mit eurer äh, favorisierten Podcast-App, aber auch vielen Dank fürs Zugucken. Schreibt uns gerne Mails, äh, das ist uplink@ctde oder kommentiert im Heise-Forum äh, auf YouTube. Wo kann man noch kommentieren? Wahrscheinlich Facebook. Man kann ja genau, man kann auf Facebook noch genau kann man auch noch kommentieren und natürlich auch auf iOS in der Podcast-App, da könnt ihr uns nämlich mal eine Bewertung hinterlassen. Haben andere Podcast-Apps das auch mit dieser Bewertung? Ja. Also überall, wo ihr uns bewerten könnt, überall bitte <lacht> bewerten, Traum dann hoch. freuen wir uns sehr. Kommt auf die Bewertung. Ja, ja eben. eben nee, ihr dürft, also wir machen keine Bewertungsempfehlung. Nein? Sterne. <lacht> ähm, ja, schönen Dank fürs Zuhören und zu gucken und schönes Wochenende und danke euch, dass ihr da wart. Tschüss. See, see, uh, tschüss. 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 Ciao, ciao.